0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 25 oktober 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 34 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Erik de Laat. Vandaag zal ik een poging wagen om in tien minuten uit te leggen hoe het heelal ontstaan is. Er zitten natuurlijk nog een hoop gaten in mijn verhaal, maar ik wil je een overzicht geven en je interesse prikkelen om hier dieper op in te gaan. Dit zal niet de laatste aflevering over astronomie zijn, maar wie niet kan wachten en geen probleem heeft met het Engels, raad ik aan om zich te abonneren op de podcast Astronomycast. Het heelal in een notendop. Het begon allemaal met al onbekende oerknal. Maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, was dat niet zo'n ontploffing die je van op afstand kon bekijken, mocht je toen bestaan hebben, en zien hoe een hete bol heelal met een enorme snelheid alsmaar groter werd. Nee, daarbuiten bestond gewoon niet. Alles was in die knal. De drie ruimtedimensies, de tijd en de materie. Heel de materie was één enorme brei van enkele miljarden graden Celsius. De boel begon uit te zetten met een enorme snelheid. De grootte van het heelal groeide met een snelheid die groter was dan de lichtsnelheid. Dit is niet in tegenstelling met de relativiteitstheorie, omdat het geen deeltjes zijn die zo snel vlogen, maar wel de afstanden in de ruimte die zo snel groeien. Ik zei dus dat ook de tijd daar ontstond. Daarvoor was er dus geen tijd. Eigenlijk is dat zelfs een foute opmerking, want er was geen daarvoor. Het begint met een tijdssingulariteit. Ons afvragen wat daarvoor was en wat die oerknal veroorzaakte is dus een verkeerde vraag, maar wel menselijk, want onze hersenen zijn geëvolueerd om te overleven in een ruimte waar tijd gewoon voorschrijdt en zaken oorzaak zijn van andere zaken. Niet om intuïtief in te zien hoe dat er juist aan toe ging tijdens die oerknal. Maar hoe weten we dat dan? Door wiskundige modellen. Met het uitzetten van het heelal koelde het ook af. Daardoor kon die enorme hete brei zich gaan opsplitsen in de elementaire deeltjes. Soms botsten die elektronen op de protonen, zodat er neutronen ontstonden. Door de warmte konden deze protonen en neutronen nog verder botsen tegen andere, waardoor er niet alleen waterstofkernen, protonen, maar ook helium- en lithiumkernen ontstonden. Het heelal zette nog verder uit en koelde daardoor nog verder af, waardoor de elektronen, aangetrokken door de elektrische lading, zich bij deze atoomkernen konden voegen. Het heelal bestond uit zeer veel waterstof en een beetje helium- en lithiumatomen. Het heelal zette zich verder gelijkmatig uit en koelde nog verder af. Maar dat uitzetten gebeurde toch niet zo gelijkmatig, waardoor er hier of daar een klein beetje meer materie was dan elders. Die gebieden begonnen door hun zwaartekracht nog meer materie van de omgeving aan te trekken, waardoor deze massaconcentraties nog groter werden, en zo nog meer massa aantrokken. Doordat al deze deeltjes aanvankelijk kriskras door elkaar vlogen, maar ook elkaar aantrokken, ontstond er een draaibeweging. Het is hetzelfde effect dat ervoor zorgt dat het water dat uit het bad wegloopt rond het putje draait en niet rechtstreeks erin loopt. Die draaiende spiraal wordt door de middelpuntvliedende kracht afgeplat, en het materiaal komt altijd maar dichter en dichter bij elkaar in het centrum. In het midden begint het materiaal altijd maar sneller en sneller in elkaar te storten waardoor dat de temperatuur al daar altijd maar hoger en hoger wordt. Als het zo blijft voortduren, dan stort de materie in het middelpunt te platter en ontstaat er een neutronenster of een zwart gat. Maar voorlopig komt het zover niet, want, zoals ik al zei, wordt het materiaal door zijn snelheid altijd maar heter. Als die waterstofatomen meer dan 15 miljoen graden Celsius krijgen, start de kernfusie waarbij deuterium, dat is waterstof waarvan de kern bestaat uit een proton en een neutron, samensmelt tot helium. The cat Daarbij komt er een enorme hoeveelheid energie vrij in de vorm van licht. Op den duur ontstaat er zoveel licht dat zich door dat materiaal dat in elkaar aan het storten is naar buiten probeert te wringen, dat de druk van het licht de materie weer van het centrum wegduwt. Hierdoor ontstaat er een nieuwe evenwichtstoestand, waarbij de zwaartekracht probeert om al de massa samen te duwen, en de lichtenergie probeert om die massa weer naar buiten te duwen. Er ontstaat een gloeiende bol waterstof die door kernfusie van waterstof helium en licht maken. Dat noemen we een Verschillende sterren die in elkaars buurt zitten, beginnen elkaar aan te trekken en beginnen zo in mooie grote spiralen rond elkaar te dansen. Zo ontstaan melkwegstelsels. Maar ook melkwegstelsels trekken elkaar aan en gaan rond elkaar dansen tot clusters. En clusters vormen samen superclusters. De rest van de gaswolk die rond de nieuwe ster draait, begint ook op verschillende plaatsen samen te klonteren, maar dikwijls in hoeveelheden die niet groot genoeg zijn om kernfusie te starten. Dat zijn planeten. Dit verklaart ook waarom planeten rond sterren draaien in dezelfde richting als de rotatie van de ster rond haar as, en zelf meestal ook in dezelfde richting rond hun as draaien. Afwijkingen hiervan hebben meestal te maken met incidenten zoals botsingen. Maar die eerste sterren hebben alleen gasplaneten, aangezien er alleen waterstof en een beetje helium en lithium in het heelal is. Die eerste sterren zijn ook reuzensterren, die dus bij gevolg ook zo heet worden dat ze heel snel hun waterstofvoorraden verbruiken. dan amper 10 miljoen jaar zijn ze volledig opgebrand. Als al dat waterstof opgebruikt geraakt, vermindert dat de lichtproductie. Daardoor vallen de buitenste lagen naar binnen en zakt de ster wat in elkaar, waardoor de temperatuur opnieuw stijgt. Hierdoor begint de ster het helium te verbranden. Allee, niet zoals in een houtstof natuurlijk, want dat is oxideren met zuurstof, en er is nog geen zuurstof in het heelal. Maar ook de heliumkernen gaan nu met voldoende snelheid tegen elkaar botsen en fuseren tot koolstof. Geleidelijk aan wordt helium met koolstof versmolten tot zuurstof en neon, en bij nog hogere temperaturen ontstaat magnesium, silicium, zwavel, calcium en ijzer. Bij al deze reacties komt telkens energie vrij die in de vorm van licht wordt uitgestraald en die tegelijk de ster tegen instorten behoedt, zodat de fusies kunnen aanhouden. Maar als we ijzerkernen laten fuseren, komt er geen energie vrij, zodat het volledige proces ophoudt, hierdoor valt de lichtdruk weg, en stort de ster volledig in elkaar. De ijzerkern kan dan een dichtheid krijgen tot 1000 ton per kubieke centimeter. Als die kern dan ongeveer 1,3 keer de massa van onze zon heeft, gaat die ijzerkern nog verder in elkaar storten, maar de situatie wordt alleen maar erger, omdat die ijzerkern bij botsing alleen maar energie opslorpt in plaats van vrij te geven. De implosie van de sterkern gaat door totdat binnen enkele milliseconden een dichtheid wordt bereikt die even groot is als die van een atoomkern, dus ongeveer 10 tot de 18e kilogram per kubieke meter. Op dat moment neemt de weerstand tegen verdere compressie toe en gaat het ingestorte binnenste van de ster zich gedragen als een keiharde bol. Eigenlijk is een kei een heel zacht kussentje in vergelijking met deze toestand. Zelfs een diamant is in vergelijking hiermee heel zacht te noemen. Maar die kern is zo hard, dat naar buiten gelegen schillen van de ster, die bezig waren naar binnen vallen, terugkaatsen op deze keiharde bol, en botsen met de sterlagen die daar weer achteraan naar binnen vallen. Er ontstaat een schokgolf die zich naar buiten toe voortplant en het duurt ongeveer een uur totdat deze het oppervlakte van de ster bereikt. Deze schokgolf en de neutrino's die hierbij ontstaan rijden de ster volledig uiteen en hierdoor krijgen de buitenslagen nog meer energie en worden al die lagen met een enorme kracht weggeblazen. De kracht is zo groot dat de snelheid van de materie de lichtsnelheid gaat benaderen. Tijdens dit proces is de energie zo groot dat er allerlei nieuwe elementen ontstaan, waaronder ook de elementen die zwaarder zijn dan ijzer, omdat bij het vormen van deze elementen door fusie geen energie vrijkomt, maar net energie wordt opgeslorpt. Daardoor kunnen zelfs zware elementen zoals uranium en thorium ontstaan, die net energie geven bij het terugopsplitsen van de kern. Dit proces noemt men kernvisie, en daar maken we gebruik van om in onze kernreactoren energie te produceren. Eigenlijk kan je zeggen dat je computer op opgestapelde supernova-energie draait, net zoals petroleum en steenkool gecumuleerde zonne-energie is. De rest van de ster stort weer verder samen en wordt zo een witte dwerg, een neutronenster of een zwart gat, afhankelijk van de massa. Heel dit proces van een ontploffende reuzenster noemen we een supernova. Bij zo'n supernova komt een enorme hoeveelheid energie vrij. De totale energie die in enkele weken vrijkomt, is groter dan de totale energie die onze zon gedurende zijn volledige leven zal uitzenden. Als de zon tot een supernova zou ontploffen, wat niet kan omdat hij te klein is, zou de aarde onmiddellijk volledig verdampen. Het licht dat uitgezonden wordt is zo helder dat u een supernova in een andere melkweg met het blote oog perfect kan zien als een zeer heldere lichtpunt. Een supernova die even ver als Sirius zou voorkomen, namelijk een kleine negen lichtjaren ver, zou helderder zijn dan de volle maan. De oordwolken, die ontstaan door de uitgestoten materie van supernovas, gaan door hun zwaartekracht weer samenklitten, en zo ontstaan er weer nieuwe sterren. Die sterren krijgen planeten, maar die planeten bestaan niet meer alleen uit grote gaswolken zoals Jupiter, maar uit allerlei andere materiaal dat ontstond bij de reuzensterren van de eerste generatie en de supernovas. Om er enkele belangrijke op te noemen... Koolstof, zuurstof, stikstof, silicium en ijzer, maar ook zwaardere elementen zoals goud, lood, uranium enzovoort. De aarde was zo'n hete brok van allerlei samengeklitte zwaardere stoffen. En ze was nog maar net leuk aan het ronddraaien rond haar nieuwe zonnetje. Of wordt ze daar wel door een ander planeet aangereden? Zo hard dat beide planeten in elkaar versmelten. Het zwaar ijzer valt naar de kern en een grote klomp lichtere stoffen wordt de ruimte ingeslingerd. Zo is de maan geboren. Gedurende de volgende miljoenen jaren moet de aarde een voortdurende aanval van kometen verduren. Deze kometen zijn eigenlijk rondvliegende vuile ijsklompen. Hierdoor kreeg de aarde oceanen. En in die oceanen zat een oersoep van allerlei chemische elementen, waaronder ook koolstof. En die koolstof bouwt graag chemische verbindingen in de meest bizarre combinaties met zichzelf, maar ook met waterstof en andere elementen. En in die oersoep, in de goede omstandigheden, met energie van bliksems of van geologische oorsprong, over een aantal duizenden jaren ontstaan er zo verbindingen die erin slagen om zichzelf te vermenigvuldigen. Maar toch niet helemaal foutloos. Dit is de aanzet van de evolutie van het leven, en daarvoor moet je luisteren naar een aantal andere afleveringen van deze podcast. En zo'n 4 miljard jaar later laat Walt Disney Tinkerbell en Peter Pan vliegen op sterrenstof, en wat later zingt Moby We Are All Made Of Stars. De zon zal geleidelijk aan warmer worden. Bij gevolg zal het leven op de aarde geleidelijk aan verdwijnen en zullen de oceanen volledig verdampen. Op het moment dat de zon door zijn waterstofvoorraden heen zal zijn, zal het ook het helium verbranden. Dan gaat ze uitzetten zodat ze Mercurius en Venus opslokt. De aarde misschien ook, of misschien weten we er net nog aan te ontsnappen. Onze zon is echter niet groot genoeg om ook nog koolstof te verbranden, zodat de uiteindelijke koolstofkern in elkaar zal storten om zich in een kubisch, vlakgecenterde kristalstructuur te ordenen en zo te sterven. Als onze zon sterft, wordt ze een prachtige, gigantische diamant. Hoe dingen werken? Ik heb me voorgenomen om voortaan regelmatig een nieuwe rubriek in deze podcast in te lassen, waarin ik interessante technische weetjes vertel. Aanvankelijk dacht ik eraan om een volledige podcast te organiseren over weetjes rond computers, maar het ging een lange lijst worden, waardoor het waarschijnlijk zijn doel zou missen. Bij elke aflevering zo één weetje is waarschijnlijk leuker. Bovendien heb ik al een aantal leuke weetjes die niet in de computerwereld thuis horen. Dit idee heb ik trouwens geïnspireerd op een fantastische website genaamd HowStuffWorks, die vol staat met zulke weetjes. Bovendien hebben zij ook enkele Engelstalige podcasts die zij uitbrengen. De weetjes die ik hier vertel komen echter niet noodzakelijk uit Hosterforks. Hier komt de eerste. De meeste mensen kennen wel computervirussen. Dat zijn kleine programmaatjes die zichzelf vermenigvuldigen door te parasiteren op nuttige toepassingen. Telkens de gebruiker het gastprogramma activeert, loopt ook de code van de virus. De code van dat virus kan van alles doen, maar er is één deel dat het programma altijd doet. Dat is zichzelf kopiëren naar andere programma's, of naar e-mails, zodat het zich vanaf daar weer verder kan vermenigvuldigen. Waarom bestaan zo'n programma's? Omdat er mensen zijn die erop kikken om ze te schrijven. De gelijkenis met een biologisch virus is zeer treffend. Beiden kunnen niet op zichzelf leven, maar moeten parasiteren op een ander leven of toepassing. Beide gebruiken de cellen of de runtime van hun gastheer om zichzelf te vermenigvuldigen en zo verder ander leven of toepassingen te infecteren zodat ze weer kunnen verder leven. Beide proberen het afweersysteem te verschalken. In het geval van computervirussen zijn dat de antivirusprogramma's. Sommige computervirussen dragen verschillende versies van hun code mee, die ze bij elke volgende generatie verwisselen. Aangezien antivirusprogramma's zoeken naar bepaalde patronen, maken zulke transformaties het hen moeilijker. Het is duidelijk dat een virus zich op die manier razendsnel via het internet over de hele wereld kan verspreiden. De meeste virussen doen ook niet veel meer dan zichzelf kopiëren. Sommige agressieven gaan echter een of andere vandalistische actie ondernemen, zoals de harde schijf van het slachtoffer westen, of een bepaald programma onklaarmaken, omdat de schrijver ervan misschien wil protesteren tegen het bedrijf dat dat programma verkoopt. Sommige virussen willen grappig zijn door een stukje code te hebben die bijvoorbeeld een video-effect op het scherm activeert en zo de indruk geeft dat je beeldscherm in stukken vliegt of begint te smelten, of wat er ook opkomt in de fantasie van de programmeur. Je zou nu denken dat een virus dat alleen zichzelf kopieert, onschadelijk is, maar dat is niet zo, omdat er op den duur zoveel kopieën zijn dat het begint te vreten aan de performantie van de computer of van het internet. De kunst voor de schrijver van een virus bestaat er dan ook in om het eerste programma te infecteren. Dikwijls maken ze dan gebruik van illegale kopieën van commerciële programma's die ze dan via torrent verspreiden. Open source programma's zullen minder gemakkelijk geïnfecteerd geraken. Daar spreek ik later wel eens over. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Carl Sagan. Ik heb hem al in vorige afleveringen voorgesteld. Carl Sagan is een held voor veel sceptici. Bovendien is hij een van die grote astronomen die ons beeld van het heelal sterk hebben veranderd. Carl Sagan zei, wetenschap is niet alleen compatibel met spiritualiteit, het is een diepzinnige bron van spiritualiteit. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links dan voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.